0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que estoy inaugurando el día de hoy. Tengo ya dos años de que me alejé de uno de mis grandes amores, como es la radio. Desde muy pequeño, desde que tengo cinco años, siempre me gustó jugar a grabarme. Jugar a grabarme, te lo digo, desde el año 90 más o menos, con el Mundial de Italia 90. Junté mis dos pasiones, ver fútbol y relatar fútbol. También lo hice con otra gran pasión que son los videojuegos, grabarme. Narraciones de partidos de fútbol que jugaba en mi Nintendo en el año 90, imagínense. Tener una grabadora para mí era un juguete, apretar play, apretar rec y ponerme a hablar me parecía el mejor juguete del mundo. Luego entendí que eso se llamaba radio y que la radio podía ser una profesión y por eso también a la larga estudié periodismo. Y en estos momentos de distancia social, de COVID-19, hay algo que comienza en todos nosotros, un poco de angustia, de ansiedad. A mí la ansiedad me da por hacer cosas. Además de preocuparme, a mí me da por ponerme a hacer cosas. Si han visto, he estado un poco separado del posteo diario en mis redes sociales, pero me he centrado en crear contenido de mayor tiempo y mayor calidad como son los videos y cómo puede ser editar también un podcast. Por ahí me da a mí la ansiedad. Me da en el sentido de mantenerme ocupado. No sé a ti cómo te da. ¿Cómo te está yendo en esta cuarentena? ¿Cómo te está yendo en este aislamiento social? ¿Cómo lo llevas eh, en eso? La noche entera sin dormir, dando vueltas en la cama, porque la economía aprieta, porque pasan los días y se van acabando los ahorros, porque pasan los días y parece ser que la cuarentena está un poquito más cerca, pero muy poquito. Y hablando del aislamiento social, es una de las herramientas, o mejor dicho, es la única herramienta que existe para frenar esta pandemia. Hay dos maneras de hacerlo, si pones de primero la economía o pones de primero la la humanidad y la salud, cosa que hicieron aquí en Venezuela. Si eso es tu filosofía, bueno, protejamos a la ciudad y pongámonos en cuarentena. Pero si tu prioridad es la economía, al fin y al cabo tienes que hacer la cuarentena obligatoria. Ya en muchos países que priorizaron la economía y que subestimaron el nivel infeccioso del COVID-19, hoy en día están en cuarentena obligatoria, quitando Brasil, que lamentablemente la veo muy mal, como a Ecuador, que Lenín Moreno no puso... La prioridad de su pueblo ahora al parecer está tomando medidas, pero que el elemento social es la única manera de cortar con la cadena de contagio. Muchos venezolanos lo entendimos y los aplaudo, y hubo otros que no, que se fueron de rumba, que se fueron a los roques, y que parece ser que no entienden que esto no es ciencia ficción. Soy un amante del cine ficción y de... Los libros y videojuegos apocalípticos. Me encanta ese género. Una de las franquicias que más me gusta es Resident Evil. Quien haya visto las películas saben que es una pandemia zombie. El que vea los videojuegos y conozca los videojuegos saben que eso va mucho más allá. Que la historia es mucho más profunda. Que habla de cómo las corporaciones hacen hasta lo imposible para tener dinero. Y cómo un virus puede ser creado. Pero al fin y al cabo eso es ciencia ficción. Y puede ser o no en este caso. No quiero hablar de conspiraciones paranoicas. No es el día de hablar de paranoiqueo, pero sí hablar de que todas las películas y los libros, siempre el humano es el estúpido, siempre hay un personaje que hace una estupidez que uno dice, pero ¿por qué hizo esa estupidez? y yo veo las noticias y digo, de verdad el humano es estúpido y no tiene cura, el humano es estúpido y no tiene cura y sabe que lo que está haciendo está mal, pero lo sigue haciendo, porque es un chiste, porque hay muchos que están en sus casas, como tú, como yo, que estás guardado escuchando este podcast, y hay otros que no, y esos que no son los que retrasan a, a toda una nación, porque determinarse la cuarentena o la manera de terminarse la cuarentena es que no hayan casos positivos mínimos, ¿por qué? 15, 20 días más o menos que puede ser la tasa de estar sintomático. Entonces, si en Venezuela mañana hay 15 días consecutivos sin casos, ya podríamos hablar de que eh, podemos salir de esta cuarentena, pero mientras todos los días siga habiendo un nuevo caso, el contador se reinicia. Quiero que lo tengas bien claro. Ese contador de la cuarentena vuelve a cero cada vez que hay una cadena nacional y dicen hoy hubo uno o hubo dos. Que en Venezuela la curva está súper plana, que todavía no hay 200 casos. Ok, pero hasta que no lleguemos a cero estamos todos guardados en nuestras casas. ¿Y hasta qué punto vamos a estar guardados en nuestras casas? Y no lo sabemos. No lo sabemos porque siempre hay un estúpido o estúpida que no guarda el aislamiento social. Cambiando de tema dentro de la cuarentena y hablar un poco del aislamiento social. Es la medida que hay que tomar, también genera un poco de angustia, como lo dije al principio, también genera, sí, de angustia y de ansiedad, es que son dos palabras muy parecidas, y quería justamente, en la angustia la reacción del organismo es de paralización, de sobrecogimiento, mientras que en la ansiedad la reacción es de sobresalto, tratando de buscar una solución al peligro. Hay gente que está en su casa petrificada, y hay otros como yo, que es ansiedad pura, que estamos tratando de hacer contenido, de hablar, de crear, de editar, para llevar un poco esta cuarentena. Por eso te preguntaba a ti, ¿qué es lo que estás haciendo en esta cuarentena? Hay gente que se puso a pintar, a limpiar, a ordenar, a hacer trabajos pendientes, y hay otros que están tumbados en una cama porque a veces el mundo se les cae encima. Ahora, quería cerrar con los seres humanos y la humanidad. ¿Va a entender que estábamos acabando el planeta y que hay cosas diferentes para hacer? ¿O vamos a seguir en la nuestra? Por ejemplo, lavarnos las manos. Soy muy sincero. Creo que antes de la pandemia me lavaba las manos cada vez que orinaba. y Dos o tres veces más. Digo, al comer, al desayunar, al cenar y cada vez que iba al baño a orinar. ¿Qué me lavaría las manos? Ocho, diez veces al día. Ahora es casi que toco algo y me lavo las manos. Por más que en Valencia no hayan casos, por más que el Carabobo al parecer es zona segura, eh, entender que la higiene de las manos... ¿Es lo que te puede ayudar a defenderte de casi que el 100% de los virus que andan por allí y bacterias? Porque el lavado de manos es lo primero que debería hacer. ¿La humanidad tomará conciencia del lavado de manos? De, también de la higiene, por ejemplo, del metro. El metro de Caracas veo que lo han limpiado, bueno, según videos, eh, a cada rato han limpiado el metro de Caracas. ¿Eso se va a continuar después de esto o es por una... Pregunto, ¿el lavado del metro de Caracas se va a continuar después de esta pandemia o fue un momento histórico de, del virus, el distanciamiento social en la calle, el entender que aquí en Valencia, por lo menos en los lugares que he ido a comprar comida, la gente no entiende que tiene que estar un metro y medio de distancia, que nadie se te va a colear porque la gente se te sigue pegando como si estuviéramos en los momentos de que la gente se coleaba para todo, entonces se te pegan y tú le quieres decir a la gente, mira de verdad, es un metro y medio, aléjate y te miran como, como bicho raro hay cosas que todavía no estamos preparados. En China, en Japón, es muy normal que la gente use tapabocas. La primera mini epidemia de gripe que haya estacionaria, la gente lo empiece a usar. Acá fue raro los primeros días de verdad usar tapabocas. Por lo menos para mí, era rarísimo salir a la calle con tapabocas. Creía yo que estaba una película esta de ciencia ficción que me encantan, Pero era la realidad. Había que salir con tapabocas. Hay que salir con tapabocas. Hay que lavarse las manos. Pero era tan irreal. Por eso pregunto, después de esto, en 15 días, 30 días... ¿Cómo va a ser el país después de esto? ¿Cómo vamos a ser nosotros ante el mundo y ante la sociedad? Porque además seremos la generación que además sufrió una pandemia, una pandemia, o sea, que el mundo estuviese parado por un mes. Nosotros también tendremos ese relato para decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Qué arrecho, ¿no? Mi generación, nací en el 85, vi la llegada del internet, vi el mundo del internet nacer, el cable Vi el auge de los celulares y ahora estaré viendo también una generación que sofre, sobrevivió una pandemia. Qué recho, ¿no? Pero al fin, todos somos humanos.